0: Bom dia, bom dia, bom dia!
1: Bom dia, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Lessa.
0: Eu me chamo Alexandre Martins. E
1: hoje, para você que acabou de chegar, é o primeiro contato que você tem com o nosso canal. Você foi pela legenda, né? Cântico dos Cânticos. Hoje, nosso canal, no nosso programa Café com Propósito, nós iniciamos a leitura do livro de Cânticos, ou Cantares, ou Cântico dos Cânticos um dos livros mais lindos, poéticos e românticos da Bíblia. E para você que acabou de chegar, hoje nós iniciamos a leitura desse livro, mas aqui no nosso canal nós temos outros episódios, o episódio hoje é o 44,
0: amor? E... 44.
1: Episódio 44, isso significa que tem vários episódios anteriores e nós hoje vamos iniciar essa leitura, mas se você depois que terminar esse vídeo quiser ver os, os episódios anteriores, nós temos toda a leitura do livro de provérbios, temos toda a leitura do livro de Eclesiastes, tá certo? Tudo isso para encorajar você a caminhar no teu chamado, no teu propósito, à luz da palavra de Deus. Então, essa live, né? todas essas manhãs que a gente dedica a... Entregar um pouco daquilo que o Senhor coloca ao nosso coração é para ajudar você, você que está buscando conhecer mais Jesus e conhecer Jesus, você entende que é conhecer a palavra dele, refletir sobre essa palavra, tá certo? E para você também que não entende muito da palavra ou que já entende, mas quer fortalecer. Aqui nós falamos sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia e Deus ele sempre traz uma revelação nova, né? uma palavra nova ao nosso coração e a gente compartilha com você. Então, no final desse vídeo, pode ser que no momento em que a gente está ministrando, Deus traga o teu coração uma pessoa, compartilha. Compartilha essa palavra, esse link com outras pessoas. É uma forma também de você levar a palavra do Senhor, tá certo? E se você não é inscrito no nosso canal...
0: Se inscreva no canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações. Você que está no Facebook, você pode compartilhar também com teus amigos. No Instagram, você pode assistir ao vivo se você não assistiu... As, os episódios anteriores, você pode tanto assistir no nosso canal do YouTube como em todas as plataformas de podcast yes.
1: é isso, então vamos iniciar a leitura de Cantares e eu estava falando aqui com o Alexandre eu disse, olha amor, vamos começar muitas poesias agora, os casais <risos> se motivem para fazer essa leitura junto declare o seu amor à sua esposa, a sua esposa declara o seu amor a você e eu creio aqui que também Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém?
0: Então vamos amém. lá. Amém. Amém. Livro de Cantares, capítulo 1. Este é o cântico dos cânticos, a mais bela das canções de Salomão. Eita mais forte, ó. que os seus lábios me cubram de beijos. O seu amor é melhor do que o vinho. O seu perfume é suave. O seu nome é para mim como um perfume derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de amado. Leve-me com você. Vamos depressa. Seja o meu rei e leve-me para o seu quarto. Ó oh, rei, ficarei alegres. ficaremos alegres e felizes por sua causa. E cantaremos o seu amor, que é mais agradável do que o vinho. Não é sem razão que o amam, ó oh, rei. Mulheres de Jerusalém, eu sou morena, porém sou bela. Sou morena escura como as barracas do deserto, como as cortinas do palácio de Salomão. Não fiquem me olhando assim por causa da minha cor, pois foi o sol que me queimou. Meus irmãos ficaram zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de uvas. Por isso, não tive tempo de cuidar de mim mesma. Diga, meu amor. Aonde é que você leva as suas ovelhas para pastar? Onde é que elas descansam ao meu dia? Diga, e assim não terei de andar procurando você entre as ovelhas dos outros pastores. Se você, a mais bela de todas as mulheres, não sabe o lugar, siga as ovelhas dos outros, e assim encontrará pasto para os seus cabritos perto das barracas dos pastores. Você é tão bela, minha querida como os animais da carruagem de faraó. O seu rosto é lindo no meio de, suas trans, de duas tranças, como é formoso o seu pescoço enfeitado de colares. Vamos fazer para você uma corrente de ouro, toda enfeitada de prata. Quando meu rei estava sentado no seu sofá, sentia-se o seu cheiro agradável do meu perfume. O meu amado tem cheiro de mirra quando descansa sobre os, seus, os meus seios. O meu amado é como as flores do campo nas plantações de uvas que ficam perto da fonte de Jedi. Como você é bela, minha querida, como você é linda, como seus olhos brilham de amor. Como você é belo, meu querido, como é encantador. A grama verde será a nossa cama. Os cegos serão as vigas da nossa casa. E os pinheiros serão o seu telhado. Em amor? Forte, igreja.
1: Meditar em algum versículo, amor? Amor,
0: todos são lindos, né? Ele falou
1: aí ao seu coração pode meditar. meu marido, ele não é tão romântico não, viu gente, falei pra ele ele disse, olha amor, se inspira pra fazer a leitura do livro de Cantares, viu porque é muita poesia, amor e romance que vem aí aí eu, eu falei, vamos lá, ele disse, olha você vai ler uma poesia, então se inspira, glória a Deus então vamos aqui falar um pouquinho sobre esse livro Amém. você quer destacar algum versículo? pode assim, dar
0: lugar,
1: o vaso não quer <risos> dar lugar
0: não, minha gente
1: então vamos lá, vamos lá vamos fazer essa leitura, eu lembro que quando eu era muito nova, moça moça mesmo assim, tipo, 16 anos na igreja, eu sempre tive uma fome, uma sede muito grande da palavra de Deus sabe? de verdade, eu, eu lembro que eu trabalhava e aí, pra quem me conhece há muito tempo, lembra disso. A minha irmã, ela tinha várias máquinas de churros. Quem já comeu churros, comenta aí no chat, gente. Eu vendia churros, eu, foi um dos meus primeiros trabalhos, né? Eu vendia churros, e a gente, ela tinha uma, uma máquina de churros em um supermercado, bem próximo da minha igreja, a igreja que eu congregava, que eu nasci na fé. E aí eu trabalhava a semana toda, né, e às vezes as, a... as aulas da Escola Bíblica Dominical eram as quartas-feiras na minha igreja à noite, e às vezes, depois mudou para o domingo, por conta dos horários de trabalho das pessoas, entendeu? E aí eu lembro que, na verdade, eu peço perdão, as aulas eram no domingo, só que dia de quarta-feira à noite, o meu pai na fé, né, que hoje é pastor, na época ele era missionário, ele... E eu digo Pai na Fé pra vocês, que tem muita gente que não entende, né? Eu não sei como é hoje, é onde você congrega, como é a sua igreja, mas assim, naquela época, na minha época, aos 16 anos de idade, eu sempre tive muita sede da palavra e eu não tinha tanto entendimento, né? Eu lia, mas às vezes as coisas não ficavam claras pra mim. Tanto é que se eu puder dar um conselho pra alguém e foi esse que eu segui para a minha vida, gente, na época eu ganhei uma bíblia, eu tinha a bíblia é, na, na linguagem Almeida, e eu ganhei uma bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, essa bíblia, eu não sei nem para quem foi que eu dei, eu realmente não lembro, mas eu dei essa bíblia, eu sei que eu dei, e eu, quando eu encontrei, tipo assim, quando eu comecei a ler, que me deram, né, eu ganhei essa bíblia na nova tradução, comecei a entender realmente a palavra, porque eu lia e eu não entendia, não era fácil assimilar as palavras, e quando eu comecei a ler essa outra numa linguagem atual, e é por isso que, inclusive, eu faço questão de colocar a linguagem atual, porque eu acho que é mais fácil de, das pessoas compreenderem ela, certo? Eu devorava de verdade, ó, No instante me feri, li o Pentateuco, e continuei, continuei, continue, sempre li. E eu lembro que esse meu pai na fé, né, que era o missionário, momento de Deus, ele ia toda quarta-feira lá para o meu trabalho, para me dar a escola bíblica dominical, porque dia de domingo eu trabalhava de manhã. Então, eu não conseguia ir para a escola dominical. Então, era assim, a gente tinha uma revistinha, para quem é da época das Assembleias de Deus, lembra, da revista da, da, da escola bíblica dominical. Na semana, eu fazia toda a leitura, preenchia, porque tem um questionário para você responder com base na leitura, ou seja, você realmente faz uma meditação daquela palavra. E aí, ele ia dia de quarta-feira para para poder passar, né, fazer toda a leitura comigo, para tirar as dúvidas, para ver o que, que eu respondi, para ouvir como que eu entendi aquela palavra. E eu confesso para vocês que essa entrega, porque às vezes a gente dedica um tempo e não é nem tanto tempo, sabe, para a vida de alguém, para a gente ajudar essa pessoa a caminhar com Jesus. Eu tava até falando isso para Alexandre. Amor, a gente tá na internet, a gente não faz ideia de quantas pessoas vão ser alcançadas por essa palavra. E eu quero fazer com amor aquilo que eu recebi nos meus primeiros passos de fé, sabe? Eu sou muito grata a Deus pela vida desse pastor, né? Hoje ele é pastor, porque ele ia, e ele não precisava ir, gente. Ele não precisava sair da casa dele, deixar as coisas dele, pra apenas uma única pessoa ele ir, né, ensinar a palavra somente pra mim. E eu olho pra o... E depois a gente vai fazer a leitura do, de Salmos. Tem o um Salmo 23 que fala, né dos pastos verdejantes, e também tem uma parábola que fala do bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas, se se uma se perder, ele vai, ele vai atrás daquela ovelha, ele traz ela de volta para o aprisco, e isso, era algo que eu, isso foi algo que eu vivenciei, porque eu louvo a Deus por ter sido acolhida e cuidada no início da minha fé, e todas as quartas-feiras para mim eram as melhores quartas-feiras da minha vida, era uma hora que ele ficava ali, Comigo, a gente ficava fazendo a leitura da palavra e Dia de quarta-feira o supermercado não tinha tanto movimento Então eu conseguia é, sair um pouquinho Tava ali vendendo, mas ficava ali ao lado me ensinando né eu, eu falava, olha, missionário, eu consegui fazer isso Eu entendi dessa forma E o que eu não entendia, eu entendia errado Obviamente, eu tava nos meus primeiros passos de fé Eu não tinha o conhecimento ainda E também não tô dizendo que você precisa ter o conhecimento, tá, gente? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler meu marido sabe, eu, eu gosto de ler, eu sou de me dedicar, no... eu sou uma pessoa muito intensa em tudo que eu faço. Então, se eu vou ver uma história, eu vou até o final daquela história. O Alexandre, quando uma história não é interessante para ele, ele já para. Ele diz, não, amor, não quer saber não. E eu vou até o final, mesmo às vezes nem sendo tão interessante. Mas eu sempre fui assim. E aquele momento lá de, de ter aquele ensinamento, de ter aquela orientação, ela fez muita diferença a minha vida. E é por isso que a gente está aqui, é por isso que Deus colocou o um desejo no meu coração de compartilhar diariamente o um capítulo com você. Porque se você já tem mais tempo na fé, Deus ele vai te dar muitos entendimentos acerca dessa palavra. Às vezes, Deus traz aqui uma meditação, mas Deus também já traz uma outra palavra no teu coração. Sobre um capítulo, sobre um versículo, Deus fala de muitas formas com várias pessoas. Mas tem pessoas que estão iniciando a jornada na fé, e para elas muitas coisas que hoje são claras para a gente para elas não são, então é por isso que eu faço questão de ler capítulo por capítulo, meditar trazer uma analogia uma reflexão sobre o que a gente está lendo porque eu sei que isso fez diferença na minha vida, então eu acredito que vai fazer diferença na vida de outras pessoas, e eu lembro que quando eu fiz a leitura há muito tempo atrás do livro dos, dos Cânticos, né, de Cantares, eu dizia meu Deus, que poeta, que romântico que lindo, porque é muito lindo eu sou uma pessoa romântica, gente então, assim, o que, é que a gente tem que trazer hoje dessa leitura que a gente fez? Eu tô até muito agradecida a Deus, né? Porque meu marido leu bonitinho. Sim. Ele não é muito de falar, mas foi bonito. Comenta no chat se você gostou da leitura. Ficar
0: vermelho.
1: <risos> e a gente iniciou, então, hoje essa leitura do livro de cantares. Peço desculpa pelo barulho, pessoal. Só tirar aqui. Pronto. Nós estamos falando sobre o amor, literalmente, no sentido literal da palavra, o amor do amado pela sua noiva, e isso ele já declara, né? E depois você continuando, a gente vai ouvir também o amor da noiva pelo amado, e aí a gente inicia ali uma conversa entre o amado e a sua noiva. E por quantas vezes é, essa, essa leitura ela é necessária? E hoje eu poderia falar sobre a nossa vida na fé, a nossa jornada com Jesus, porque eu também posso trazer essa analogia dessa palavra, né? Mas hoje eu quero falar sobre casais, eu quero falar sobre casamento, sobre declarações de amor, sobre você escolher alguém e você saber que é aquela pessoa que você disse sim, você vai viver com ela para o resto da sua vida e sim, quando a gente é novo que a gente é namora que a gente começa um relacionamento é tudo muito lindo a mulher é linda, tudo que ela faz é lindo <risos> se ela amanhecer com a melancia na cabeça, ela tá linda você tá linda, meu amor? comenta no chat, gente, se o que eu tô dizendo não é verdade é verdade, minha gente mas, o tempo passa e o tempo, ele vai passar pra todos nós tá a Dani eu eu, eu eu não tô mais loira eu era mais loira tá? eu pintava os cabelos a gente vai para conceito com tinta tá tudo bem eu entendo você mas eu pintava o meu
0: cabelo a um <risos> da tinta amarela a
1: unção da tinta amarela não pinto mais e eu, o motivo de eu não nunca mais ter pintado meu cabelo por exemplo né eu faço um tratamento na minha saúde então os medicamentos que eu tomo são muito fortes é, eu tenho que ter muito cuidado com tudo que eu faço com o meu corpo, entendeu? Inclusive, tipo, alisar o cabelo, pintar o cabelo faz com que ele caia mais, por conta de medicamento e etc. Também porque eu não estou no momento de pintar o cabelo, tá certo? O que, que eu quero falar sobre a tinta? O que, que tem a ver a palavra? Quando eu conheci o Alexandre, lá atrás, em 2014, estamos em 2022, igreja! É forte! É forte! Já já é 2023. E a cada dia que passa eu me amo mais. Oh, coisa linda, gente! Declaro, declaro em nome de Jesus que esse amor Deus também vai fazer no seu casamento se você ainda não vive este momento. Aleluia! E quando a gente se conheceu lá atrás, eu era uma pessoa extremamente vaidosa. E o extremo, ele não é bom. Assim como nada, nada demais é bom. Mas eu era muito vaidosa mesmo, gente. De verdade. Tô mentindo, amor?
0: Não.
1: Você achava que eu era uma pessoa muito vaidosa? era só um pouquinho. Tipo, dormia, acordava maquiada. É. Passava é. 50 mil minutos mexendo nos cabelos.
0: É, até um dia do negócio na franja aqui. Oi,
1: gente, a é lindo, do mesmo Mas jeito. então, então onde é que eu quero chegar? Né? É, <risos> lá atrás, no início, no nosso relacionamento, e aí se você é casado, eu quero te convidar a lembrar um pouquinho lá do início do teu casamento. E vai ter gente aqui que já vai ter, sei lá, tantos anos casado, 20, 30,
0: 40 lembro, anos. O tá comentando
1: né? E quando você conheceu aquela pessoa lá no início, você viu nela coisas que encantaram você. E aqui é uma canção sobre esse amor. E é interessante porque quando a gente se apaixona ou quando a gente ama, a gente sabe que aquela pessoa ela tem defeito, mas a gente tá apaixonado, a gente tá amando, a gente não vê o defeito da pessoa, né, minha gente? Você concorda comigo que a gente não consegue ver assim claramente? Ou a gente até vê os defeitos, mas a gente não olha para eles, porque... O amor que eu sinto, a qualidade que aquela pessoa tem, né as coisas maravilhosas e encantadoras que ela faz, é muito maior do que os defeitos dela. E por isso eu me apaixono. E tem pessoas que se apaixonam pela beleza física. Tem pessoas que se apaixonam pela beleza do que tem dentro daquela pessoa. A pessoa nem é tão bonita assim, mas ela é tão educada, ela fala tão bem. Ela é tão amorosa, ela é tão gentil. ela Que tudo isso deixa ela linda. Quem não conhece pessoas assim, gente? Não, é? não tem também? Tem também. E tem pessoas, gente, que são lindas, mas são não são legais. Entendeu?
0: A, não, não... a pessoa abre a boca pra falar alguma coisa. É,
1: tem pessoa que quando você olha, minha gente, que, que mulher linda é essa? Meu Deus! Né? Que homem lindo é esse? Mas a pessoa fala as ações, as atitudes... Meu Deus do céu, é uma decepção, na verdade. Mas, há pessoas que optam por ficar com uma pessoa muito bonita, mesmo ela não sendo tão, tão, assim, falando, entendeu? Comportamento, jeito, atitude. E não tem nada de errado com isso, porque são as nossas escolhas. E é sobre as nossas escolhas que eu quero falar hoje. Nós tendemos a, como pessoas, sempre querer ser melhor, mais bonito, mais arrumado. Tem um momento na vida que a gente meio que se deslecha, e uma das coisas que isso acontece, e uma das vezes que isso acontece, é quando a gente casa. E eu quero falar sobre casamento hoje. É, quando você tá noivo, quando você tá namorando, você se cuida, você cuida de você, você faz questão de botar uma roupa bonita. Emagrece. Você emagrece, hum, minha glória. gente. Meu marido, quando eu conheci ele, <risos> na época que eu conheci a alexandre Alexandre, ele tende a ter sempre peso, né amor, assim. Realmente o Alexandre sofre com obesidade. Isso é uma coisa que a gente sempre precisou olhar. E eu nem achava que eu era tão gordo, mas conheci o e comecei a ficar gordinha também, porque a gente come bastante. Hoje mudou muito. Hoje mudou muito, mudou muito. Mas eu vou falar sobre isso também. E sobre se cuidar, eu lembro que quando eu conheci o Alexandre, ele estava num processo de emagrecimento, ele era obeso, ele já não estava mais obeso, ele já tinha perdido bastante peso, e eu lembro da gente casada, gente, eu tenho foto, meu Deus, amor, como que a gente não separou uma foto aqui para mostrar pro pessoal? É. O meu marido <risos> pegou a 100 quilos, ele ficou muito, muito, muito magro, muito mesmo. E naquela época, meninas abençoadas olhavam pra ele, sabe? E eu dizia, o sangue de Jesus tem poder, porque ele é meu, em nome de Jesus, e amém, e a gente não tava casada ainda. Mas enfim, casamos, foi um casamento abençoado, dentro daquela época, nas nossas condições, a gente viveu intensamente aquele momento. E aí depois, a vida a dois, ela começa. E eu preciso dizer pra você que por mais que você namore, eu não sei que tipo de namoro você tá... Eu também preciso te dizer que você precisa ter atenção... Porque a palavra de Deus diz que a gente só pode se entregar para o nosso namorado... Ou para a nossa namorada depois do casamento... Mas se você faz isso sem ser casado... É algo que você decidiu e tá tudo bem... Mas eu não posso dizer para você que está certo... Porque o que, é que a gente fala aqui, gente... Nesse canal, nesse programa Café com Propósito... Sobre a palavra de Deus... Então tudo que a gente faz é à luz dessa palavra... Através dessa palavra... Então vamos lá... Casamento... Casou, tá tudo bem... Primeiro mês de casamento, na maioria das vezes é o melhor mês da vida. O segundo, vem o terceiro, vem o quarto, o primeiro ano. Minha gente, no primeiro ano é o ano da prova de fogo, ou vai ou racha. Porque você vai conhecer o seu marido, você vai conhecer a sua esposa e vai vir problemas. Porque os problemas eles acontecem com todos nós, vai vir as situações difíceis. Gente, eu já escutei tanta coisa de tanto relacionamento que eu digo assim, amor, entenda você que Deus ele tem uma maneira única de trabalhar na vida das pessoas. Única, única. Às vezes Deus faz uma coisa com um casal de uma maneira, no meu casamento com o Alexandre ele faz de outra maneira. O importante é que Deus ele faça, porque se Deus não tiver no casamento, gente, não vai dar bom não vai dar bom, porque o inimigo vai vir, e ele bota ali uma mulher mais bonita do que a sua, ele bota um marido ali, um, um, um homem mais bonito do que o seu marido, acontecem tantas coisas nessa jornada, e é interessante porque às vezes a gente casa, e às vezes a gente casa com alguém que a gente acha que a gente não é tão boa o suficiente do que o marido que a gente escolhe, ou o marido casa com uma mulher que ele acha que ela é muito boa e que ele não é suficiente para ela, é tipo assim, ó... Meu Deus, eu acertei o pulo do gato, né? Eu, é, é muita areia pro meu caminhão... Mas glória a Deus que eu conquistei, meu Deus... Essa benção... É e que... aí, às vezes, a gente se compara... E olha só o que diz... O capítulo 5... Mulheres... Versículo. O versículo, perdão, gente... O versículo 5... Mulheres de Jerusalém... Eu sou morena, porém sou bela... E aí a gente já tá falando de cor, né? Sou morena e escura como as barracas do deserto, como as cortinas do Palácio de Salomão. Não fiquem me olhando assim por causa da minha cor, pois foi o sol que me queimou. Meus irmãos ficaram zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de uva, por isso não tive tempo de cuidar de mim mesma. E quantas vezes a gente é, conhece casais que a gente diz assim, meu Deus, o que foi que essa mulher linda, viu, nesse homem feio? Quem nunca ouviu isso, né? da mesma forma vice-versa meu Deus, o que foi que esse homem tão lindo viu nessa mulher tão feia e a gente tem que entender que o relacionamento ele não trata-se só de uma beleza visível por quê? porque o corpo que você tem hoje e essa pele tão linda, tão limpa, tão maravilhosa sem nenhuma ruga e tudo perfeito ele vai passar e eu não tô jogando praga em ninguém é a, a, é a vida gente, é a lei da vida a gente nasce, a gente cresce, a gente vai evoluindo e depois vai ficar velho e um dia a gente vai morrer, tá certo? Então, a beleza que hoje você vai e tá vendo ali, a gente vai ler um versículo depois sobre isso, né? que em vão é a beleza, em vão é a formosura, na verdade a gente até já leu, eu quero convidar depois pra você, mulheres principalmente, né? voltar aos episódios anteriores e ler, fazer a leitura do livro de provérbios no capítulo 31, porque vão... É a beleza e a formosura porque ela vai passar. Mas o seu temor a Deus, os princípios que você edificou a sua casa, a sua família e você está alicerçado, é o que vai permanecer. Entendeu? Às vezes você toma decisões de... Comprar ou querer ou conquistar algo que você acha que é muito bom, mas depois aquilo dali vai perder o encantamento, vai deixar de ser bom, porque vai vir outras coisas melhores na nossa jornada, na e nossa a gente, vida.
0: A gente deu até ontem, não foi? No capítulo do Eclesiastes 12, que Sim. fala sobre o passar do tempo, que você vai ficar velho, vai envelhecer. E
1: aí, é, pode falar. Não, é só lembrando mesmo. E é sobre isso, porque as, nós mulheres, principalmente as mulheres, eu não acho que isso acontece tanto com os homens, mas pode ser que eu esteja errado. Mas nós mulheres, nós tendemos a nos comparar demais, e eu quero te dizer isso com muito amor hoje, por favor, entenda como uma palavra de amor, não como uma crítica e nem como algo ruim. Você é linda aos olhos de Deus, você é perfeita aos olhos do Pai, você é feita por Ele, você foi formada por Ele. A Bíblia diz que nós somos a imagem de Jesus nessa terra, né? E você vai dizer assim, irmão: Mas eu não tô tão bonita assim, não, eu não posso concordar com isso se você não está como você queria estar foi uma decisão que você fez e essa decisão às vezes é a comida que você come essa decisão é você precisar fazer um exercício e você não querer fazer esse exercício essa decisão é você olhar para todas as coisas menos para você e sim, vai ter o tempo que você vai gerar filhos e você vai ter que cuidar dos seus filhos e a gente acaba se esquecendo da gente, porque a gente vai ter tantos outros compromissos como esposa, como mãe, como uma mulher que trabalha, que a gente acaba esquecendo da gente mesmo. E aqui, essa mulher que fala aqui no livro de Cantares, né em Cânticos, ela sofria preconceito. A verdade é que o marido dela, o amado dela, era lindo demais para ela e ele não conseguia ver os os erros ou os defeitos que ela achava que tinha, mas ela sabia que existiam mulheres lá que diziam como que ele te escolheu, se você é assim, se você tem isso, se você é daquele jeito. Não é, gente? A gente vive nessa mesma sociedade hoje. As pessoas, às vezes, elas não aceitam as nossas decisões. Às vezes, você quer alguém não pela uma condição financeira. Você é até bem, você tem dinheiro, você vive bem, mas a pessoa que você escolhe não tem a mesma condição financeira que você. Não veio do mesmo berço que você veio mas você ama essa pessoa e existiu qualidades incríveis que te fizeram dizer sim um dia para aquela pessoa e você casou com ela. E eu quero te dizer que os valores que nós pregamos aqui todos os dias é sobre o amor de Deus e esse amor está sobre toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. Se você não se acha belo o suficiente para você estar tá casado com quem você está casado, Saiba que essa pessoa, quando ela disse um sim para você, ela viu coisas em você que, com certeza, ela não viu em ninguém. Ela viu só em você. E, às vezes, o inimigo, ele tenta agir na nossa vida, quando a gente tá um pouquinho mais sobrepeso, quando a roupa não tá dando certo. Aí, e eu tô dizendo isso porque eu sei que muitas mulheres... eu, eu tive a oportunidade de cuidar de muitas mulheres na minha jornada de fé com Jesus. Mulheres que tinham, que achavam, que precisavam estar sempre bem, estar bonita, estar isso, estar aquilo. E eu não estou dizendo que a gente não tem que se cuidar, a gente tem que se cuidar, a gente tem que tentar ficar bonita assim. sempre. Não só para o marido, para a gente mesmo se sentir bem. Mas eu também quero lhe dizer que um dia essa beleza que você tanto... Blinda e que você tanto cuida, e por mais que existam toda a ciência humana para deixar todo mundo lindo, os botox e etc, e coisas e coisas, gente, vai ter um momento que nada disso vai mais funcionar, porque é a lei da vida, você vai envelhecer. E é a escolha que você faz de como envelhecer, de com quem envelhecer, é como você alimenta o seu casamento, e esse alimentar é o amor mesmo. É você poder olhar pra sua esposa, mesmo quando ela não acorda tão arrumada e tão linda, e dizer, amor, eu te amo. Eu te amo você você com cabelo arrumado, você sem cabelo arrumado. Eu te amo como, como você tá agora e quando você não tiver. E às vezes pode ser que a pessoa não esteja tão bem, minha gente. Mas você tem que dizer que ama. Sabe por quê? Porque na dor, e a dor às vezes ela vem, e quando ela vem, ela... Ela causa muitos danos e ela também causa e traz muitas curas. A dor ela cura e, e pode ser que seja contraditório o que eu esteja dizendo, né? Tipo, você não concordar ou não fazer sentido pra você o que eu tô dizendo agora, né? Mas é uma verdade. Quem me conhece, me conheceu profundamente, viu o processo de enfermidade que eu vivenciei. E para uma pessoa que era muito vaidosa como eu era, e eu era muito vaidosa, eu melhorei bastante, mas eu era muito vaidosa, é, eu, eu fiquei muito, e aí se você estiver no nosso canal desde quando a gente começou ele, tem aí, logo quando eu cheguei aqui em Portugal, gente, tem vídeos que eu tô quase explodindo fisicamente, a minha bochecha, a minha mão, o meu corpo, teve um ano aí que eu fiquei sem postar nada na minha rede social, porque eu realmente olhava pra pessoa que eu fiquei de, devido a muitos remédios, muito corticoide, o processo do tratamento... Eu olhava, eu não queria me ver, porque eu me achava horrível. Eu digo, meu Deus, o que é isso? E se o Senhor está falando ao meu coração para me compartilhar isso hoje, pode ser que alguém que está aí do outro lado esteja passando por algo semelhante, parecido ou até mesmo igual. né? E a dor, ela vem. Às vezes, a dor vem quando você descobre que o seu marido lhe traiu. Às vezes, a dor vem quando a sua esposa lhe traiu. Às vezes, a dor, ela vem... Quando o teu casamento está por um fio, você diz, cara, vai acabar. Eu estou cansada, eu não aguento mais, eu já lutei muito. Às vezes a dor ela vem quando um filho se perde no caminho, toma decisões erradas e caminha por caminhos que não vão ser bons. E você tenta, muitas das vezes, ali encobrir para o seu marido não saber, para não brigar com o filho, para não ter uma confusão. Vocês estão entendendo os princípios que eu estou trazendo hoje, gente? Eu acho que é muito importante que essa palavra, e principalmente a reflexão que a gente faz, ela seja clara para vocês. Vocês não estão sozinhas. A gente tem Jesus. E existem processos que são necessários para nossa vida. A dor que eu passei no processo de enfermidade, que eu ainda enfrento, mas graças a Deus hoje, com... celebrando muitas conquistas, né amor? Uhum. Hoje a gente pode celebrar, gente, eu estou quase zero de corticoide, eu tomo 2,5 miligramas, literalmente um comprimidinho de 5 miligramas partido ao meio, eu tô tomando a metade. Eu já cheguei a tomar 90. Quando eu tive Covid, eu passei dias tomando 90 miligramas dia, eu tomava 25 por um longo tempo, 20 por um longo tempo e 20 é uma dose terrível. Então, o que eu tô tentando dizer pra vocês é que eu não sei qual é o momento que você tá no seu casamento, pode ser que você casou agora e você esteja desfrutando a melhor parte, né? Os melhores momentos, os encantáveis momentos, mas pode ser que você que tá me assistindo já esteja num relacionamento de 10, 20, 30, 40, 15 anos, eu não sei quantos anos você tá, e você vai dizer, cara, tudo que a Dani tá dizendo é verdade, já foi assim hoje, não é mais... E eu quero que a gente junto, eu, Alexandre e você, e se Deus tiver te dando a oportunidade de acompanhar essa leitura com a sua esposa, com seu esposo, nós juntos façamos essa leitura, que nós juntos possamos declarar essa palavra para o nosso casamento, para nossa família, para o nosso lar, para o nosso relacionamento. E eu quero te dizer, maridos, hoje, que um dia a beleza que você vê na sua esposa, ela não não vai ser tão assim, vai mudar. E mesmo que ela se maqueie, e mesmo que ela faça procedimentos, a idade ela vai chegar, então ela não vai ter mais o rosto de 20 anos. Ela não vai ter mais o rosto dos 15, 17, ou sei lá quantos anos foi que ela tinha quando você conheceu ela. Porque o tempo vai passar, assim como você também. Se olhe no espelho, o tempo vai passar. Olhe e traga a sua memória o que te fez decidir e dizer sim para ela. Olha a sua memória, esposas, o que te fez dizer sim, decidir casar e viver o resto da sua vida com essa pessoa. Porque com certeza você viu nele, você viu nela coisas que nenhuma outra você encontrou. E é sobre isso. E, e o sim, gente, o sim é para sempre você prometeu isso num altar, você casa, tem, tem pessoas que estão nos assistindo que casou no civil e no religioso, então meu amigo, todas as possibilidades você já tirou todas elas, olha, é sim e é para sempre, e eu creio em um casamento para sempre, porque eu declaro que família é um projeto de Deus, e eu não sou perfeita, A Alexandre não é perfeito, nós já vivenciamos, né amor, muitas situações difíceis no nosso casamento, nós já sofremos de crises conjugais, mas a gente sempre viu a boa e poderosa mão do Senhor na nossa vida, e eu posso te dizer que Deus é um Deus que renova a aliança, Deus é um Deus que renova e restaura casamentos, Deus é um Deus que junta pessoas novamente, sabe? Deus é um Deus que muda histórias, Deus é um Deus que faz, e faz de uma maneira tão perfeita, que você não consegue nem explicar o que aconteceu, porque milagre, minha gente, não, a gente não consegue explicar o um milagre. Você vai tentar buscar de forma humana o que que, como foi isso aí, eu não sei dizer para vocês, foi do nada, foi o de repente, eu tava num canto, ele tava no outro, só Jesus sabe como é que estava a nossa vida, mas de repente Deus botou tudo em ordem, a casa está no lugar, nós estamos aqui, nós estamos felizes, e Deus é bom. É sobre isso, é sobre crer mesmo quando todas as circunstâncias dizem que não, é sobre crer mesmo quando tudo é contrário, é sobre crer mesmo que hoje você ache que o seu casamento está por um fio, eu quero declarar que Deus, ele vai mover os céus e você vai ouvir mulheres, vocês vão ouvir dos seus maridos o versículo 9, você é tão bela minha querida. Como os animais da carruagem de faraó. E ah, eu lembro que na, quando a gente era mais novo, eu era mais nova na igreja. Se você for prega, pegar a tradução da linguagem antiga, uma Almeida é diferente, o um versículo, sabe? Como que Salomão tava comparando a mulher com o um animal da carroça do faraó lá, né? Mas eram belos. Os animais que, que, que levavam a carruagem ah, de faraó, ó, oh, é, tá aí, ó. Volta o, o anterior, filho. O oito. A oito peraí. É. Que aí vai ter contexto. Se tu não sabes, ó, mais formosa entre as mulheres, sai pelas pisadas do rebanho, do rebanho e apacenta as tuas cabras junto com as moradas dos pastores. O outro. As éguas do carro de faraó te comparam, minha amada. Então, não era legal você é. tá me comparando a uma égua. E aí, eu tô brincando agora, gente, é para a gente rir, tá bom? A linguagem antiga dizia isso. E quando você é muito novo, tipo, 16 anos, a gente não entendia dessa forma. Tanto é que é por isso que eu me apaixonei pela nova tradução da linguagem de hoje, porque ela fez mais sentido para minha vida naquela época. E aí, trazendo a tradução de hoje, é porque aqueles animais... Eles eram muito formosos, tudo do rei era para ser mais formoso, gente, É faraó, a casa, tudo que o homem tinha, né, o, o povo que trabalhava para ele, como ele era cuidado, o carro que ele andava, então eram animais belíssimos, e ele compara a beleza dela aos animais mais lindos que ele teve a oportunidade de ver, entende, gente? e aí você vai continuar aqui declarando essa palavra, o seu rosto é lindo, no meio de duas tranças, e como é formoso o seu pescoço, e eu creio minha irmã, que Deus, ele vai fazer uma, algo, sabe, ele vai fazer algo extraordinário no seu casamento na vida do seu esposo, uhum. que ele vai olhar pra você e ele vai encontrar o primeiro amor dele como lá no início ele disse um sim pra você e eu sei que vai ter muita gente rindo agora, né, porque você, às vezes, é, é, é sem a gente pensar, sabe, às vezes é a gente, a gente reage ao que está falando, porque a gente, assim, parece bom demais para ser verdade isso, Dani. Eu sei que tu é maravilhosa nas suas palavras, mas não é bem assim, não. E eu vou te dizer que é. É assim, Deus faz. Eu já escutei tantos testemunhos do que Deus faz. Eu já escutei, vi, testemunhei, vivenciei tantas coisas que Deus faz e talvez você nesse momento seja alguém que esteja dizendo assim você não sabe o que é a dor de ter sido traída eu já tive relacionamentos anteriores ao Alexandre, e eu já fui traído o Alexandre também já foi traído, né amor e quando você é traída é uma dor muito grande que você passa graças a Deus é uma coisa que a gente sempre ora e a gente ora muito para Deus fechar todas as brechas no nosso casamento mas a gente sabe que isso é uma realidade de muitos casais e eu não sei qual é a dor que você está sentindo eu não tenho noção da profundidade dessa dor porque casado não vivenciei isso. Mas eu, Daniele, eu posso te dizer que Jesus Cristo, ele tem o poder de curar todas as nossas dores. Ele tem o poder de transformar pessoas. E ele transforma, gente. Ele transforma de uma maneira que você não consegue nem explicar. E aonde um dia existe dor e remorso e ressentimento, ele derrama uma paz. E ele derrama uma cura. E é como se você, mesmo tendo passado o que passou, tudo que Deus fez e que Ele está fazendo se torne maior, e mais forte, mais valioso do que o que ficou para trás. E eu quero te dizer que nós, quando nós estamos nessa vida, todos nós teremos um passado. Assim como a gente vai ter um futuro. E como a gente tem um presente. O presente é hoje. É hoje, tá certo? Não vive o teu passado, porque quem vive... O passado nunca vai para frente, sabe? É como se você tivesse retrocedendo o tempo todo. O teu passado ele ficou para trás, o meu passado antes do Alexandre ficou para trás, o passado dele antes de mim ficou para trás. Isso foi algo que a gente alinhou da nossa vida. O que importa é o hoje, é o amanhã com Jesus, é a gente crer e entender o porquê que a gente tá junto. A gente passou por muitas provas de fogo no nosso casamento. A minha enfermidade foi uma grande prova de fogo, até pelo fato que eu, como eu fiquei, né? Eu fiquei, eu fiquei acamada, foi um momento muito difícil. E até nisso, até nessa dor, e é por isso que eu digo que a dor, ela cura. Até a dor é um processo de cura pra nossa vida. E o que o Alexandre vivenciou logo quando a gente chegou aqui em Portugal, minha, minha gente... Eu tinha acabado de melhorar da minha doença. Meu marido quase morreu. Numa terra estranha. Uma terra estranha porque eu não sou daqui. né? Eu não sou portuguesa. Eu sou brasileira. É, pessoas, Eu tinha acabado de chegar. A gente não conheceu ninguém praticamente aqui. A não ser minha irmã, meu cunhado. A gente precisou ir para outras ilhas. Onde nós não tínhamos ninguém. Não conhecíamos ninguém. Mas a gente tinha Jesus. E quando você tem Deus. E você tem essa certeza de que Ele é presente. Que Ele é real. Que Ele está com você. Você sabe que independente do vale escuro, você sabe que independente do mar bravio, daquela onda enorme, que você diz, meu Deus, se essa onda quebrar aqui, eu morro. Ou independente de você estar em um incêndio, que você só vê fogo por todo lado. A Bíblia diz que quando nós estamos com Deus, nós temos essa certeza de que Ele está conosco. Ele inclusive diz para gente que se nós passarmos pelas águas, Ele está com a gente. Se nós passarmos pelo fogo, o fogo não vai queimar o nosso corpo, nosso corpo, e nem a chama vai arder no nosso, na nossa fé. Ele, os, os, o mar não vai submergir nem né? nem você vai naufragar, não vai morrer afogado. O fogo não vai acabar com tudo que você tem nem com a sua vida, porque ele está com você. O cajado dele, a potente mão. Ele, Ele está com você e por Ele estar com você, você vai passar por tudo isso e vai passar em segurança. Então, eu não sei qual é a adversidade que hoje você está vivendo no seu relacionamento. Porque eu, de fato, não sei, gente, mas Deus, Ele sabe. E se hoje Deus, Ele nos direcionou a uma palavra de amor, a uma palavra de... Uma poesia de, de realmente um encontro e encontrei o meu amor e o meu amado é meu e eu sou dele. Eu quero declarar essa palavra para o teu casamento. Deus, ele é um Deus de aliança. Deus, ele não é homem para prometer algo e não cumprir. Ele é Deus, ele promete e ele cumpre. Então, o que você precisa hoje? Você já se perguntou, Deus, o que está faltando ou o que eu preciso fazer? Porque às vezes a gente espera no outro uma mudança que tem que começar em nós. Sabe, às vezes a gente quer tanto que a pessoa mude, que a pessoa faça, mas na verdade nós que precisamos mudar, nós que precisamos dar um passo para que a bênção do Senhor, para que a gente possa alcançar a cura de verdade nele, transformação, mudança mais nele, porque uma das coisas que eu sempre falei para o Alexandre, amor, eu não quero que você mude por mim, eu não quero que você faça nada por mim, sabe por quê? Porque eu sou falha. Eu peço para você fazer uma coisa hoje... E aí eu vou te decepcionar... Você vai ficar decepcionado... E aí você decepcionado vai dizer assim... ah, Você fez isso? Pô, agora eu vou voltar a ser quem eu era... Não, a nossa mudança... Ela não tem que ser só pelas pessoas... Na verdade a gente precisa mudar pela gente... Porque a gente tem Jesus... Eu sempre falo para Deus... Senhor, eu, eu preciso nascer de novo... E às vezes não, não faz muito sentido essa frase... Quando você escuta... Como assim, Dante, você nascer de novo? Mas esse nascer de novo... E tem uma passagem na Bíblia que Jesus estava ali falando da palavra dele, né? E existe um homem, e esse homem era um homem muito pequeno, o nome dele é Zaqueu. E ele queria muito ver Jesus, mas ele era tão pequeno que a multidão que cercava Jesus não permitia que Zaqueu visse Jesus. Então ele precisou subir numa árvore, e quando ele subiu naquela árvore, ele conseguiu encontrar um lugar que ele conseguiu ver Jesus. E, às vezes, a gente acha que a gente precisa estar perto de tantas pessoas para as coisas acontecerem na nossa vida, ou, às vezes, a gente acha que todas as pessoas que estão perto da gente estão tá sendo uma barreira de dificuldade para a gente acessar algo que a gente quer acessar, ou, às vezes, a gente acha que ninguém, que por mais que a gente esteja cercado de pessoas e esteja muitas pessoas com você, você olha e se encontra sozinho. É como se você tivesse cercado de gente, mas você estivesse sozinho. E eu sei o que é se sentir sozinha, porque eu também já me senti sozinho. Eu sei o que é falar o que eu estou falando, porque eu já fui esse alguém, eu já estive nessa posição. E quando Zaqueu subiu aquela árvore, ele não, ele não subiu ali para Jesus ver ele. Ele queria ver Jesus. Mas Jesus conhecia Zaqueu. E ele disse, olha Zaqueu, e Zaqueu era tudo que não era certo, tá minha gente? Zaqueu naquela posição ali, Jesus não era nem para ter falado, nem ter ido com ele, ele disse, Zaqueu, desce dessa árvore, porque me convém hoje ir para tua casa, me convencer a contigo, e eu acredito que todas as pessoas que naquele momento estavam ali rodeando Jesus, ficaram sem entender o que Jesus estava fazendo, como Zaqueu ele é aquele homem que é contra o povo, aquele homem que cobra, que faz isso, que faz aquilo, porque erro, defeito, todo mundo vai te apontar. Todo mundo vai apontar os seus erros, os seus defeitos, e às vezes a gente mesmo pega esses erros e defeitos e a gente se mata com eles, porque a gente se cobra muito da gente mesmo. A gente cobra perfeição enquanto Jesus, que como perfeito, não agradou todo mundo, e a gente quer ser perfeito para agradar todo mundo. E a gente não precisa ser perfeito porque a gente é humano, e pela gente ser humano a gente é imperfeito. Mas a gente pode buscar ser melhor em Jesus, isso a gente pode. Então eu quero te dizer que, se você tem tentado chamar a atenção de Deus, sabe que Deus já está vendo você. Ele já está te vendo. Ele te conhece. E ele não conhece você porque alguém disse, olha, lê ao é fulano, não. A Bíblia diz que ele conhece a gente pelo nosso nome, tá certo? Então, se ele te conhece, se você sabe que ele está aí com você e ele está te vendo, fala com ele. Às vezes, as pessoas acham que ter Jesus ou que pedir alguma coisa a Deus é uma coisa muito difícil, mas ele é um amigo. Ele é esse momento que eu estou tendo com você, que nós estamos conversando e refletindo sobre a palavra dEle. Qual é a tua dor? Diz para Ele a tua dor. Mas não pede só para Ele mudar alguém. Se coloca em uma posição de receber de Deus uma mudança. Porque às vezes Deus quer trabalhar é na gente, não é no outro. E às vezes a gente não quer mudar. A gente quer que tudo aconteça pelo, que, pelo nosso querer, mas a gente não se permite mudar. E hoje a palavra que o Senhor ele colocou ao meu coração é que você é bela, que você é querida, que como e que você é linda, que você tem, e eu estou dizendo mulher, mas eu falo também para homem, você é belo, você é querido, você é lindo. Mas não é só sobre a sua beleza física. E também não é só sobre a sua beleza interior. É sobre você reconhecer que você também é uma pessoa que erra que comete erros e que precisa estar disposto e disposta a mudar, a ser transformada, a ser transformado, porque às vezes a transformação que você acha que depende da sua esposa, a transformação que você acha que depende do seu esposo, na verdade, é em você que ela precisa acontecer. E eu estou dizendo isso com muito amor porque eu, eu passei por esse processo com o Alexandre. Nós dois vivenciamos esse processo. Eu, o Alexandre, tanto é que é uma das coisas que eu sempre oro para que essa crença, porque é uma crença que limita ela, seja vencida no nosso casamento. Para as irmãs mais antigas que me conhecem há muito tempo, eu sou uma pessoa que creio muito no poder de Deus, né? Aí tem um ditadozinho pra gente é, mais antigo que aquela pessoa é uma pessoa cheia do fogo do Espírito Santo. Aí o Alexandre dizia assim: amor. Eu nunca vou ser esse homem aí que você quer, cheio de Deus e não sei o quê. E eu, talvez, em meu comportamento, em minha forma, em minhas ações, em minhas atitudes, eu deixei explícito pra ele isso, que eu queria que ele fosse do jeito que ele achava ou que eu achava.
0: Quando de foco, retetei de
1: Que ele precisava ser, né? E talvez eu, eu quis isso. Talvez eu quis isso e eu quis isso talvez por muito tempo. Ou talvez não, eu nem queria aquilo, mas eu só queria de uma outra maneira, mais na cabeça dele ficou muito claro que eu queria que fosse dessa forma. E a gente precisou passar por muitas coisas, tanto ele na individualidade dele, eu na minha individualidade, nós dois juntos como casados, né em momentos, em situações, em circunstâncias da nossa vida. Mas eu posso dizer que hoje, 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 gente, hoje Deus... Ele tem feito tantas coisas, e eu falo isso pra ele. Amor, você é melhor do que eu pedi a Deus. Você, você consegue me trazer respostas que hum, eu nunca nem falei pra ele, sabe? Tem coisas que eu falo só pra Deus, e Deus cria situações e circunstâncias de eu conseguir ver no Alexandre respostas, que eu digo, meu Deus, como pode? Tantas coisas, gente, tantas coisas. E eu digo pra ele que ele é quem Jesus diz que ele é, e que ele é em Jesus, e ele precisa ser somente essa pessoa. Se ele é aquilo que Deus disse que ele é, pra mim já é suficiente. E eu quero que você hoje traga à sua memória o homem perfeito que você criou na sua cabeça. E eu quero que hoje você, mulher, faça isso. E eu quero também que você, homem, faça isso hoje, sabe? Eu quero que você traga à memória a mulher perfeita que você construiu na sua cabeça. E eu preciso te dizer que essa pessoa perfeita, ela não existe. Ela não existe. Essa pessoa, ela tem ela vai cometer erros, ela vai errar em algum momento, ela vai tomar decisões erradas, assim como você. Você precisa estar e ser quem você é e estar com quem você decidiu estar, primeiro porque você ama, e segundo porque você acredita que a sua vida ela não faz sentido sem essa pessoa, e que o fato de vocês estarem juntos, essa aliança ela não foi firmada só porque você teve vontade de dizer um sim, nem ela mas porque você confiou a Deus a sua vida e você tem a certeza que a pessoa que você vive hoje é a pessoa que Deus disse, olha, é com ela que você vai pas passar a sua vida nessa terra, é com ele que você vai passar a sua vida nessa terra e ele vai te fazer feliz e ela vai te fazer feliz, mas vocês só vão ser completos se vocês todos os dias convidarem Jesus a fazer parte do relacionamento de vocês. Amém? Então eu sei que essa palavra hoje foi um pouquinho mais demorada, mas eu tenho orado sabe eu tenho falado para Deus que eu quero que Deus ele faça o que ele quer fazer nas pessoas é, eu não quero me perder pelas minhas próprias palavras mas eu quero ser direcionada todos os dias por Jesus para trazer cura para tua dor para trazer remédio para tua ferida para trazer desconforto para aquilo que você tá confortável para trazer uma certeza daquilo que você olha e hoje vê como algo incerto e no final de todas essas palavras, é somente com Jesus que a nossa vida dá certo. É somente com Jesus que o nosso casamento ele vai ser inabalável. É somente com Jesus que a gente vai viver situações tão difíceis que muitas pessoas vão dizer que era impossível e você vai dizer, eu venci. A minha família venceu, o meu casamento hoje é melhor, porque Jesus faz parte dele. Amém? E que Deus te abençoe e que você possa trazer essa palavra, trazer todas as reflexões que a gente está fazendo aqui, colocando lá dentro do teu coração, grava lá, e no teu entendimento, coloca essa palavra e diz, Senhor, me ensina a ser um marido melhor para minha esposa, Senhor, me ensina a ser uma esposa melhor para meu marido, Jesus, que o teu doce e incomparável amor, ele venha preencher os nossos vazios, porque nem tudo o teu marido vai preencher, e nem tudo a tua esposa vai preencher, porque existem áreas profundas, tão profundas, que somente o Espírito Santo ele é capaz de alcançar, penetrar e trazer transformação. Amém? Então que Deus te abençoe, que o dia de hoje ele seja um dia incrível E que independente de como você está, nós declaramos no nome de Jesus Que a boa e poderosa mão do Senhor está sobre a tua vida Amém. E que Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa E é um Deus que cumpre promessas E nós declaramos que o sobrenatural de Deus Ele é hoje derramado sobre o teu lar, sobre o teu casamento Sobre a tua família, sobre a tua casa Sobre a tua vida, em nome de oh, Jesus. Jesus. Amém. Meu marido vai orar agora para a gente encerrar esse momento e amanhã estaremos novamente juntos oh. na presença do Senhor no capítulo 2 de cantares. Meu, é. meu marido vai estar ainda mais poético,
0: é. de Deus. Eu creio, igreja. Amém, amém. Vamos amém. orar. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Deus, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por permitir que a gente tenha acordado, Senhor, pelo obrigado. dom da vida, Jesus. Obrigado, Jesus. obrigado, Pai, pela tua providência nos nossos lares pelo pão de cada dia, Jesus, pelos livramentos. Muito obrigado, Deus, por o seu, seu, ser tão bom, Pai, com, conosco, Senhor obrigado Obrigada, Jesus. Pai, visita cada um que está assistindo esse vídeo, os que irão assistir após a transmissão, que o Senhor possa visitá-los, Senhor, derramando do Teu amor, da Tua graça, da Tua sabedoria, Deus, que eles possam ter um dia abençoado, que o Senhor fortaleça, Pai, fortaleça o casamento deles, que o Senhor possa, Pai, Amém, dar mais amor é, tanto para o marido como a, para a esposa, como a esposa para o marido. Visita o coração dele, Senhor, vai restaurando, Pai. Todo relacionamento, Jesus que está abalado. Restaurar que o Senhor alianças, possa, Pai, se ser a coluna manhã. edificante, Pai, desse relacionamento.
1: E, e que o Senhor Pai. possa,
0: Pai, abençoar os Deus. Dessa
1: manhã, que Deus. amanhã,
0: se Deus quiser, nós está, estaremos de volta aqui. Nós Pai. declaramos
1: testemunhos. Muito Pai.
0: obrigado, Senhor, por estarmos Deus. no episódio 44, Deus.
1: Em nome de amanhã Jesus. Amanhã completa um
0: mês e quinze dias que nós estamos aqui e a gente te agradece por esse canal Senhor,
1: Obrigada, e Deus. a gente
0: te agradece Pai, por essa oportunidade de transmitir a tua palavra, da nossa maneira do, pela internet e que as pessoas que sejam alcançadas possam ser abençoadas Deus. e
1: transformadas por assim Deus, Deus de nos
0: Deus. perdoa pelos nossos pecados fica conosco Pai e assim, Deus, eu te odeio e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. amém.
1: Declaro teu amém aonde você está. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe tua família, tua casa. E não desiste. É de fé em fé, viu? É de fé em fé. Todos os dias a gente tem que derrotar ali um gigante. Mas quem está conosco é um Deus que não perde batalha. Então permanece firme, porque Deus vai fazer. E tem alô, amor, hoje. Tem. Vem, alô, Quem vamos dar lugar. José,
0: José Valmir.
1: Que Deus te abençoe, tá José. Dia, abençoe a sua a Deus, família, abençoe. o seu lar.
0: Aqui no Instagram, o Eber participou. Amigo hoje.
1: Eber, amo você. Que Deus abençoe a sua vida, da sua esposa, o seu lar. Eu declaro no nome de Jesus que o melhor do Senhor está por vir na tua família.
0: Aham. Em nome de Jesus.
1: A minha neném, que Deus abençoe, minha linda, amo você. Que Deus abençoe o Halli... é O Ralisson, não sei quem o é. O né? Ralisson. Ah, Deus abençoe. <risos> que Deus te abençoe. Saudade, irmão. <risos> Sou... Nós também. Nós gostamos <risos> muito de vocês. Somos gratos a Deus pela vida. Viu? Quem mais, amor? Só esses. Não tem no Facebook hoje? Facebook.
0: Não, Facebook não.
1: Que Deus abençoe a Até vida amanhã, de vocês. E você que está aí no Spotify, que eu não sei
0: qual um é a outra plataforma um que você está vendo, a gente não
1: consegue ver. Um abraço eu pelo, pelo ouvido. É, que Deus te abençoe, <risos> que Deus te abençoe. Gratidão por você estar aqui, somos gratos a Deus. Por Deus ter te alcançado por meio dessa palavra. E prossegue a nossa caminhada com Jesus, ela é constante, é todos os dias, tá certo? Amém. E a gente declara que você todo dia é renovado em Jesus. Que Deus te abençoe, até amanhã, até amanhã e mais um episódio do nosso café com propósito. E a gente tá super frio aqui, eu não sei como é que meu marido tá com essa roupa, eu tô muito frio, que eu ainda tô vermelha. Amém. É e isso. Amanhã se Deus gente. quiser,
0: se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Compartilha o link. Compartilha o link para quem você quiser aí, você no Facebook também, no Instagram, você vem aqui para o nosso canal para assistir todos os episódios e em todas as plataformas de podcast. Um forte abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe. Até Amém. <risos> Amém.